0: Top Expansión México Diputados locales pasan la noche en el Congreso de la Ciudad de México señalando amenazas por la votación de Ernestina Godoy. Obras Obras a cambio de votos. Hablemos de cómo influye la infraestructura en la política. Yo soy Mike Santaolalla y sean ustedes bienvenidos a este Top Expansión. Top Expansión Diputados y diputadas de oposición pasaron la noche en el Congreso Capitalino como precaución ante un posible madruguete del Grupo Legislativo de Morena, ya que este lunes 8 de enero se vota la ratificación de Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Aníbal Cañés, legislador del PAN, señaló que cuando se votó la modificación a la Constitución Capitalina para facilitar la ratificación de Godoy, en mayo del 2023 se les impidió el acceso al pleno a los diputados de oposición, algo referido como la votación de la ley Godoy. En una entrevista con Expansión Política, el legislador panista indica que Morena y sus aliados harán hasta lo imposible por ratificar a Ernestina Godoy, aunque no cuente con los votos, y por eso tomaron todas las previsiones. Uno de los primeros diputados en compartir su llegada al Congreso local fue el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Federico Doring. El acuerdo fue que pasaran la noche los y las legisladoras del Blanquiazul, del PRI y del PRD. Cañés, integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, advierte que en el Congreso la oposición ha recibido desde intentos de soborno a amenazas e incluso detenciones para presionar y votar a favor de la ratificación de la actual fiscal capitalina. Por su parte, Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, acusó que una de las legisladoras locales del tricolor, Guadalupe Barrón, ha recibido amenazas y su vehículo incluso fue baleado este mismo domingo. La ratificación de Godoy requiere mayoría calificada es decir, del voto de tres cuartas partes de los y las diputadas presentes. De ganar el voto, Godoy continuará al frente de la Fiscalía Capitalina por cuatro años más. De no obtenerse los votos necesarios, terminará su periodo oficialmente este 9 de enero y asumirá el cargo un interino. Esto mientras se inicia el proceso para nombrar a una nueva persona como fiscal. Con información de Shelma Navarrete. Top Expansión en época de elecciones, las promesas no faltan. Estamos acostumbrados a que candidatos y candidatas enlisten propuestas que consideran traerán beneficios a los votantes que quieren convencer. Y dentro de sus discursos hay un lugar especial para las obras de infraestructura. Cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, una de las construcciones que destacó fue el segundo piso del periférico. Y ahora como presidente se ha enfocado en impulsar obras como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya, y la refinería Dos Bocas. Estos proyectos surgieron durante su campaña presidencial y aún son parte fundamental de su gobierno, tanto que creó un decreto para que sean considerados de seguridad nacional. Y este caso no es la excepción. Por ejemplo, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto se dio mucho énfasis al tren interurbano México-Toluca. Como jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum priorizó la construcción de las líneas del Cablebús bus, y en el periodo de Marcelo Ebrard, en ese mismo cargo, realizó la línea 12 del metro. Y es que de acuerdo con el politólogo Carlos Elizondo Mayer Serra, los gobernantes han utilizado la obra pública como una señal de cumplimiento. También indica que son proyectos que prevalecen y muestran el cumplimiento y el legado del gobernante, algo que contribuye al reconocimiento de la persona y también del partido. Pero por otro lado, lo que también tiene peso en las entregas de los proyectos es su funcionalidad y que no presenten fallas, dado que en ocasiones la imagen del candidato se ve afectada negativamente por crear o en entregar una obra que no funciona correctamente. Este es el caso de la línea 12 del metro que tocó la reputación de Marcelo Ebrard, ya que el objetivo principal de tener traslados seguros y disminuir el tiempo de desplazamiento de los ciudadanos quedó opacada por el incidente. Una situación que podría trasladarse también a Claudia Sheinbaum. Carlos Elizondo Mayer Serra abunda que cuando fallan las obras, en vez de ser un logro político, se convierte en un costo político. Tal como el caso del aeropuerto Felipe Ángeles, que hasta ahora no tiene la la afluencia esperada con información de gabriela lara top expansión esto fue top expansión un destilado de noticias para que continúen su día bien informados yo soy mike santaulaya y les deseo un excelente día recuerden que si quieren más información sobre economía política empresas mercados y tecnología siempre pueden contar con expansión y todas sus plataformas hasta pronto Oh,